0: 你是否觉得生活的善变 ？My mom l i f e was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. 你是否觉得人生的迷茫？它
1: 好像条狗
0: 啊！你是否也偷偷的想想去往稻城？有
2: 一个地方叫做稻城。
0: 我要和我最心爱的人一起去到那里，看蔚蓝的天空，看白色的雪山，看金黄的草地，看一场秋天的童话。现在，让我们甩开这繁杂的世界，一起做一回追影者，<了>唱一曲《霸王别姬》。不行。说的是一辈子，差一年、一个月、一天、一个时辰，都不算一辈子。谱一首云《云图》。That's it, the music from my dream。回到那芳华少年。领了军装一定要照张相寄回去，让街坊邻居都知道你当兵了。做一回喜剧之王。当幸福来敲门，我会永远记得那个追逐电影的少年。一
2: 九九七年过去了，我很怀念他
1: 。各位观众朋友们，大家好，欢迎收听本期《追影者》，我是你们的朋友 Olivia， 我是你们的朋友 Elisa。就在今年三月份，第九十届奥斯卡刚刚在好莱坞杜比剧院落下帷幕。每年的奥斯卡颁奖典礼可以称得上是全球电影爱好者的盛宴。这场狂欢每每牵动着各家演员和粉丝的心，同时也为周末的夜晚提供了一份高质量
2: 的电影清单。最佳改编剧本奖，《请以你的名字呼唤我》；最佳剪辑和最佳音效剪辑的《敦刻尔克》；最佳动画长片《寻梦环游记》。这些电影给我们带来的视听享受，想必已经在各位追影者的心里留下了深刻的印象。而今年最有趣的一点，非科比夺魁莫属。刚退役两年的科比，通过自编自演的《亲爱的篮球》，轻松拿下最佳动画短片奖，又做了一回总冠军。再回想陪跑二十二年的小李子，实在是有些引人感慨。
1: 和往年有些不同的是，今年的奥斯卡似乎有了老龄化的趋势。正如我们所知，往常奥斯卡的平均年龄一般小于四十岁，可今年六十岁的小天狼星加里奥德曼凭《丘吉尔》一角登基影帝，而凭借三块广告牌夺得影后的弗朗西斯麦克多蒙德则是比奥德曼还要年长一岁。最佳女配角艾莉森·珍妮今年已经五十九岁。最佳导演吉尔莫·德尔托罗今年五十四岁，而最年轻的最佳男配角山姆·洛克威尔
2: 今年也已经五十岁了。除了这些趣闻，不知道大家还是不是记得，在奥斯卡颁奖的那天，朋友圈的状况呢？是不是被刷爆了？今年的奥斯卡可以说引起了很大的争议，而这些争议的矛头几乎同时指向了获得了最佳影片奖的《水形物语》。
1: 这部影片讲述了一个单纯的追求爱的故事。一上来，背景就设置在了二战结束之后的冷战时期。女主角伊莱莎是美国政府一个秘密研究基地的清洁工，她是个孤儿，不会说话，她的生活规律又寂寞，只有邻居杰尔斯和同事泽尔达是她的朋友。一天，研究人员突然用水箱运来了一只从亚马逊丛林抓到的被当地人奉为神明的人鱼。研究室的工作人员残忍地折磨他，只把他当做一个实验品，而伊莱莎却对人鱼产生了感情。他经常偷偷摸,摸摸到实验室来，给他吃水煮鸡蛋，给他听音乐，甚至教会了他手语。然而，实验室为了进行进一步的研究，决定对这只人鱼进行活体解剖。这个消息让伊莱莎难以接受。他说服了吉尔斯，并且在另一位心地善良的科学家霍夫斯塔拉。和泽尔达的帮助下把人鱼救走，并且暂时让他住在自己家的浴缸里，打算等河道涨水之后放他游回大海。在这段时间里，伊莱莎和人鱼之间产生了爱情的火花，但同时实验室的负责人理查德也没有停止对人鱼的搜寻。最后，就在伊莱莎和人鱼告别的时候，理查德在码头找到了他们，并向伊莱莎和人鱼开枪了。
2: 然而，出乎他的意料的是，人鱼真的是一个神明。他不仅没有死，还在杀掉了理查德之后，带着伊莱莎一同跳入水中。在漆黑的水中，人鱼治愈了伊莱莎的伤口，并且让她拥有了能在水下呼吸的鳃。最后，两人紧紧拥抱在一起，再也没有分离。复古的基
1: 调、悠长又浪漫的音乐、美轮美奂的画面，还有精心设计的细节。托罗极为认真、小心地打磨着这块珍宝，让
2: 整个故事美得像个童话。但他却不是童话。《水形物语》中的角色都是残缺的，他们每一个人都算得上是特殊群体。伊莱莎天生不会说话，邻居吉尔斯是个被广告公司开除的老画家，同时还是一个孤独的同性恋。伊莱莎的好朋友吉尔达是个黑人，他的婚姻沉闷繁琐。内心并不完全，而科学家霍夫斯塔拉则是苏联间谍，这个身份本身就把他推向了孤独和边缘。这些残破的人们聚到了一起，他们的外
1: 在虽然不尽完美，但他们却都有一颗善良、渴望爱的心。这也是为什么他们会被伊莱莎所打动，心甘情愿地帮他做违法的事情。这也是为什么在面对伊莱莎和人鱼的爱情时，他们能够
2: 接受的如此理所当然。同时，电影里实验室负责人理查德看上去是一个普通社会中的上层阶级成功人士，但他难道就是完美的吗？恰恰相反，理查德的家庭就像老画家最后画的那幅广告一样：漂亮的妻子、可爱的孩子，还有全家人脸上夸张到虚假的笑容。在整个电影中，只有他的家里是暖色调。然而，他的生活只有极大丰富的物质。他与他妻子之间只有性，没有爱。甚至他对于伊莱莎极短暂的追求，都只是像捕捉一只猎物一样。他怕自己软弱，可如果抛开外表，他或许才是电影中最残破的角色。伊莱莎和人鱼
1: 之间纯粹的爱跨越了一切残缺和丑陋，他们之间的爱是由灵魂深处产生的。这两个人是幸运的，他们找到了自己生命存在的另一半意义，并且可以在一起，仿佛永远不曾分离。人鱼展现出自己的神力，正巧是在伊莱莎把他救回自己家之后。这正是托罗导演想要表达出来的意思：真正的爱造就了奇迹。
0: I've been reading books of old, the legends and the myths. Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spiderman's control, and Batman with his fists. And clearly, I don't see myself a pawn that lives. But she said, Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody. Some superhuman gift, some superhero, some fairytale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Doo -doo 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 -doo.
2: 提到《水形物语》，就不得不提到他的对手《三块广告牌》。很多人都看好这部电影，而《三块广告牌》没有拿到最佳影片奖，可以说是这届奥斯卡最大的意外
1: 。不同于《水形物语》的浪漫和奇幻，《三块广告牌》一上来就用它的真实性压得人们喘不过气。米尔德丽德的女儿安吉拉被奸杀，尸体还被烧成了焦炭，然而警察局追凶无果。绝望的母亲只能租下三块废弃的广告牌，和警察们展开了对峙。这部电影中有矛盾激化后的暴力和流血，也有人物内心细腻脆弱的展示。它涵盖了太多太多主题。它讲述了坚强又细腻的母爱，不同角色的内心成长，对于正义的思考，也展现了一个美国南部小镇的社会状
2: 态，以及这种社会状态中独特的问题与可贵之处。马丁·麦克唐纳的确是一个会讲故事的人，他非常善于运用镜头和剧本，把观众吸引的神魂颠倒，甚至随着角色一起呕心沥血。《三块广告牌》是一部非常有技巧的电影，《水形物语》的开头是像叙述童话故事一样，有一个第三者的旁白来拉开整个故事的序幕，而《三块广告牌》则直接把观众扔到了一个故事之中。女主角在一条鲜有人迹的小路上开着车，这时候路边三块十分破旧的广告牌吸引了她的注意力。观众此时一头雾水，努力从给出的这些普通的信息里找出线索，但电影里的人物却没给一点提示，就只是用他们自己的方式继续生活，丝毫不理会我们这些闯入者。这样的开头足够有悬念，同时这种陌生化带给观众的冲击感也很容易引出。观众对整部电影基调的整体感觉，有些诡异，又有些压抑
1: 。直到剧情慢条斯理地推动到女主角和广告牌商家的对话时，我们才多了一些线索，可仍然不知道用广告牌要做什么。然后就这样带着疑问，剧情继续发展。随着一个警官晚上偶然路过这三块广告牌的时候，我们才发现上面写着“奸杀”这样的字眼。红色的底牌，黑色的大字，这三块广告牌本身以及上面写的内容实在太可怕，让诡异程度几乎上升到了极点。而就在这个时候，马丁导演才把整件事情的背景一五一十的全告诉我们
2: 。同时，就在开头的这段叙述中，导演已经大致把大时间空间背景告诉我们了。表达中习惯用大量脏话，警察无所事事，游手好闲。还有种族歧视的词汇和歧视同性恋的因素，这样一个现代化程度很低的小镇，让电影中一切角色的性格形成和暴力的发生都顺理成章
1: 。整
2: 部电影中
1: 每一个演员都演的细致入微，尤其是母亲米尔德利德，在电影里她的装束一直是男性化的，做事情也是敢作敢为，立广告牌、纵火烧警察局，杀伤力极大。可当只有他一个人的时候，他也会坐在广告牌底下痛哭。在看到警长威洛比吐血之后，也会眼神里充满惊讶和怜悯，也会在夜里坐在女儿的房间，穿着女儿的兔子拖鞋和自己自说自话。最令人动容的一个场景是他在广告牌下面种花的时候，来了一头鹿，他的表情一下子柔和下来，他对着那头鹿说了很多话。可说着说着，又说到自己的女儿。她说：“你差点让我相信了轮回转世，但你不是她，我看得出来。”这句话温暖的，就像什么都没有发生一样，就像是这个母亲在自己女儿惨死的折磨下，稍稍给自己放的一个小假
2: 。不会有人走这条路的，不会有人注意到你的广告牌，不会有人支持你反对威洛比，不会有希望的。这些话在米尔德丽德的耳边一直重复，但他依然执着地坚持着。广告牌是他最后一丝丝的希望。这部电影
1: 值得细细品味的地方实在太多，时间有限，没办法一一分享给大家。如果感兴趣，或许可以从这个角度来思考：这个小镇的原始的人性的部分，在一开始让整个环境没有秩序，充满暴力。可当代表着现代化、法治化的黑人法官来了以后，暴力虽然被遏制，法律虽然被贯彻，但案件依然没有得到完全的解决。最后两人自己踏上了杀掉那个强奸犯的道路，则也是出自原始的人性的正义、法律上的正义和精神上的正义。这可能就是结尾引发我们的思考
2: 之一吧。总体来看，《水星物语》和《三块广告牌》是两个完全不同的视角，同时两部电影自身又都有各自的不足。比如，《三块广告牌》的摄影技术、后期制作等，也许就没有《水星物语》那么精细；而《水星物语》里的人物的层次性却又欠了些火候。然而，这两部电影，一部浪漫主义，一部现实主义，却也都耐人回味。
1: 记得之前在豆瓣上看过一句话，说奥斯卡的本意不是打造世界电影行业的标准。一百个人心中有一百种哈姆雷特。这场盛宴带来的一步又一步触及心灵的影像，对于我们来说，难道不才是意义所在吗？
2: 节目的最后，我们来看看最近有什么值得期待的电影吧。《大坏狐狸的故事》改编自法国同名绘本，描绘了三段温馨有爱、滑稽欢脱的法式谐趣小故事，正在白讲火热放映中，期待指数四颗星。《古墓丽影：缘起
1: 之战》由艾莉西亚和吴彦祖主演，讲述了劳拉·克劳馥年少时。他的冒险家父亲突然神秘消失，他拒绝接受父亲已经去世的事实，并暗下决心要解开父亲神秘死亡的谜团的故事。这部电影在四月五号星期四即将在百
2: 奖上映，期待指数三颗星。《环太平洋二：雷霆再起》，故事发生在距离前作战乱结束十年之后的二零三五年，随着科技的进步，机甲更新换代。拥有了更先进的功能和更强劲的战斗力，但外星先驱仍对地球蠢蠢欲动。在海底虫洞再次被打开，进化而来的怪兽更加庞大且智慧，他们似乎酝酿着更具威胁的阴谋。地球再次陷入被巨兽侵袭的危机。面对机甲驾驶员的短缺，杰克与赖特这对曾经的机甲驾驶员搭档再次联手。不得不冒险率领从未有过实战经验的机甲学员们奋起抵抗，为守护住人类最后的希望与怪兽展开硬碰硬的激烈一战。三月二十三号上映，期待指数三点五颗星
1: 。头号玩家讲述了在二零四五年，现实世界衰退破败，人们沉迷于 VR 游戏绿洲的虚幻世界里寻求慰藉。马克·里朗斯饰演的绿洲的创始人临终前宣布，将亿万身家全部留给寻找他隐藏的彩蛋的游戏玩家。史上最大规模的寻宝冒险就此展开。由泰伊·谢里丹饰演的男主角韦德·沃兹和数十亿竞争者踏上奇妙而又危机重重的旅途。这部电影
2: 在三月三十号即将上映，期待指数三点五颗星。花滑女王这部片子讲述了花样滑冰新人，虽然家境贫寒、天赋不足，却凭借母亲的鼓励和自身的不懈努力崭露头角，成为了世界顶级花滑男选手里奥纳夫的搭档。两人屡获佳绩，并坠入爱河，成为备受瞩目的金童玉女。花滑世界杯前夕，纳迪亚意外受重伤，人生跌至谷底，里奥纳夫也选择离开。心灰意冷之际，冰球运动员萨莎出现在纳迪亚的身边，两人由互相嫌弃发展出一段暖心的爱情。纳迪亚也在萨莎的鼓励下重塑信心，再次出发，靠着执着与坚持度过了漫长的恢复期。当他终于可以重返赛场时，他的伤势再犯，人生面临再次选择。这部影片在二零一八年二月十四号在俄罗斯放映。三月三十号将在中国大陆放映，期待指数四点五颗星。从无声的黑白的世界走来，走过琉璃，走过颠沛，遇过欢欣，遇过希望，然后来到我们眼前。我愿等在这
1: 路口，为邂逅更多如戏人生。我愿跟在你身后，像影子追着光梦游。感谢收听本期《追影者》，我们下期再会。
0: 夢ならばどれほど良かったでしょう。今だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の埃を払う。戻らない幸せがあることを。最後にあなたが教えてくれた、言えずに隠してた暗い過去も、あなたがいなきゃ永遠に暗いまま。きっともうこれ以上傷つくことなど、煽りはしないとわかっている。あの日の。Yeah. <laughs> あの日の悲しみさえ、あの日の